0: Det är onsdagen den 19 oktober och det här snackar vi om idag. Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson har bildat en regering och Ulf Kristersson har läst upp regeringsförklaringen. När allt är framlagt och presenterat kan vi konstatera att den nya regeringen kommer föra en auktoritär politik och att den är den mest högerinriktade regering vi har haft sedan rötträtten infördes. Om detta snackar vi idag. I studion finns jag, Anna Herdi och Vänsterpartiets partiledare Norsi Dalkostar. Hallå Norsi. Hallå du. Hur är läget?
1: Jo det är hövet upp och fötterna med. Det känns, det, det det känns en, bra.
0: Det har varit en rätt hektisk vecka eller? Ja, nu blev det intensivt där på slutet. Mm. I, det har ju varit både, förra fredagen presenterades ju det så kallade ut, nej inte Ute, vad heter de? Tidö, tidö, avtalet. Vad kallar du det? Originalet är slottsavtalet. De har suttit på ett slott. De har suttit på ett slott. Medan
1: andra funderade på hur de ska kunna betala sina räkningar.
0: Och du höll en röstförklaring som redan nu är liksom viral i sociala medier. I måndags i riksdagen. Och där beskrev du slottsavtalet som just ett bröllop mellan främlingsfientlighet och... Högerns ekonomiska politik. Kan du förklara lite mer vad du menar med det? Ja, Det här är två ganska lyckliga parter som har gått ihop tillsammans.
1: Högerpartierna får genomföra sin ekonomiska politik med fler privatiseringar, fler utförsäljningar. Det finns några sådana skrivningar i det här avtalet. Och större ekonomiska klyftor, för det är så de tror att världen funkar, att det blir bättre då. Och sen har vi Sverigedemokraterna som egentligen aldrig har brytt sig om välfärdsfrågor utan bara använt det som ett sidospår för att liksom dra in det här med invandring eh, som bara det Sverigedemokraterna har fått är ju bara detaljer på kriminalitet och flyktingpolitik. Och sen har de det här med kärnkraften ihop då på något sätt. Så att jag tror alla parter i grunden är, är nöjda här. Och det är ju för att de högerpartierna nu för tiden också inser någonstans. Det såg vi till exempel i i England nu när Liz Truss inte får med sig människor på sin ekonomiska politik. Att bara nyliberal politik fungerar inte längre därför att alla ser att marknadsskolan funkar inte privatiseringar fungerar inte. Det blir bara... Uh, svårt att samordna ekonomin då uh, och sådär och det blir stora ekonomiska klyftor utan det sättet att göra det på det är att använda den här främlingsfientliga retoriken för att lite i bakgrunden göra alla de här ekonomiska sakerna de egentligen vill göra så tillsammans uh, är det nu, än så länge ett ganska lyckligt,
0: lyckligt äktenskap kan man säga att Johan Persson och Ebba Bush var liksom tärnor på Ja <laughs> det kan man säga. Ja de
1: får ändå hänga med där på tåget. De är inte huvudpersonerna här. Utan det är ju Åkesson och Kristersson. De är ju liksom, det är de som utgör kärnan i detta. Och ibland frågar många så här Liberalerna fick inte igenom sina förslag ungefär. Men jag tror det som är viktigast för liberalerna är ju att få bort skatter för välbeställda personer. Och när, när jag tittade på slottsavtalet så såg jag att det, det, det är väldigt lite ekonomisk politik överhuvudtaget. Det står väldigt lite om vård, och omsorg överhuvudtaget. Väldigt fluffigt. Men några saker var väldigt tydliga att de ska sänka bolagsskatter, företagsskatter, kapitalskatter. Det som kallas 3-12-reglerna, alltså advokatbyråer, konsultbyråer som tjänar mycket mycket pengar de ska betala ännu lägre skatt något som kallas för personaloptioner ni som lyssnar på Skokonomics vet säkert hur det funkar men det är i grunden stora skattelättnader då för väldigt rika företag och personer framförallt egentligen Att man ändå, det har de ändå slagit fast det kan de här två vara väldigt överens om, alltså högerextremismen och högen, det är den ekonomiska politiken de vill ha men inte ett ord om hur de ska se till att stoppa de här enorma uppsägningarna vi kan se bara några månader i vården, skolan och omsorgen. Tvärt emot det som Sverigedemokraterna lite har låtsas drivit under den här perioden. Vi ska förbättra sjukförsäkringen till exempel har de ju sagt. Då står det en enda mening i avtalet som tyder på att de ska försämra
0: det. Så här, de, de, de skyltar ju också lite mer att de inte får sänka A-kassan. Ja det där med A-kassan är intressant därför att det finns ju försäkringssystem
1: som automatiskt höjs när prisuppgången blir så här stor. Men A-kassan är inte en av dem så det som egentligen Sverigedemokraterna har fått igenom det är en sänkning av A-kassan. Det är det de har krävt. Den ska in, så som jag läser, ska det vara ersättning på exakt samma nivå så innebär det prak- i praktiken en ovanligt stor sänkning av A-kassan. Mm. För att inflationen är För att bas- inflationen, precis det, vi, det mm. ni ser på nyheterna mm. som heter inflationen och mm. den är så hög. Så, i grunden är den, så det tänkte jag ställa frågor på egentligen. Det är mycket som fortfarande är oklart. Mm. Betyder det att det ska vara samma värde mm. eller samma ersättningsnivå? Mm. För det, det är nästan en mardröm om mm. det är samma ersättningsnivå för då har A-kassan sänkts otroligt mycket. Mm. Samma med, för er som lyssnade på det här talet då, tandvården, mm. att det är sån riktig poseringsgrej mm. eh, det finns redan ett uträttförslag det är bara införa det, mm. men det vill de inte Nej, då ska de bara utreda eh. igen Utan det, är många det är något saker han ska, ska säga på en presskonferens mm. att det här med tandvården har vi faktiskt också tagit upp mm. Så här har vi, det, det viktigaste för dem var mm. eh, kriminalitet mm. och hudfärg ska spela större roll och, de lever ett dåligt lever de här personerna med utländsk härkomst och så vidare. Det var liksom den Berätta lite om signalen. det där med bristande
0: vandel. För, det, för en som inte har levt liksom hela 1900-talet så är ju vandel ett, det är ett, ett ganska, ganska gammalt gammal ord.
1: Det används ibland i juridiska sammanhang men mycket smalare. Då än det som Men det handlar just då om att det ska vara en mer politisk bedömning av hur man tycker att folk lever sina liv. Och ja. att det då kan vara en grund för... Utvisning, utvisning. Precis, och då är det till exempel... Är man utsatt för övergrepp... Eh, och liksom, prostituerad som kvinna till exempel... Om någon har tagit hit en, i någon slags slavhandel... Mm. Då kan det vara anledning för eh, utvisning. Och vi tycker ju att det är den som begår övergrepp... Som är förövare här. Inte den som är utsatt... Och inne i prostitutionen. Så det är ju verkligen ett systemskifte i vem är kriminell och vem är är offret. Och samma med om du är missbrukare då, då ska du också bli utvisad. Det säger ju också då, vi vi tycker ju kanske att den som är missbrukare mer är ett offer än en person som då liksom inte minst han har tagit tag i sitt liv. Och det här är ju en syn vi hade i Sverige på den gamla tiden. Innan välfärdssamhällets genombrott. Alltså i fattig Sverige. Att eh, de här människorna som utgör samhällets liksom botten. De ska bort. Löstriverilagare mm. kanske mm. man har hört talas om. Och sådär. Även liksom att förbjuda fattigdom och mm. förbjuda saker: mm. sådär, istället för att socialt lyfta, lyfta människor med, med välfärdet. Mm.
0: En annan sak som det är ganska, står ganska lite om i, i det här slotsavtalet är ju klimatet. Alltså det känns ju som att nu har klimatpolitiken reducerats till en enda fråga. Mm. Och det är kärnkraft. Jag läste någonstans att den nya klimatministern, statssekreterare, typ är doktor i kärnfysik. Eller liksom att det är det är verkligen det är tydligt att det är en mm. fråga som kommer vara liksom drivande i klimatpolitiken.
1: Ja, och anledningen till att det mest blir som ett liksom draperi, därför att det finns inget där bakom eller... Det är, de, dels har de ju då lagt ner miljödepartementet. Jag tror att det har funnits sedan 80-talet. Mm, det, är det är ändå historiskt att man gör den, mark- kanske till och med vill göra den markeringen. Men också att det är klart att vi kan diskutera kraftslag. Vad är bäst och så. Men dels har ju vi lyft den här frågan. Att det handlar ju mer om hur elmarknaden i Europa funkar. Det är ju redan i idag i Sverige att vi, vi producerar mycket mer el än vad vi använder. Så det kommer inte hjälpa att bygga ett nytt kärnkraft utan då kommer det bara läggas på export. Det är liksom lite komplicerat mm. hela elmarknaden mm. men den är på EU-nivå. Det är därför det inte kommer påverka elpriserna så mycket att ha nytt i Sverige. För det, vi kommer inte kunna försöka liksom kompensera för den enorma brist som finns i andra länder. Så det, det kommer inte att hjälpa det de gör. Och kärnkraft, det vet ni ju, det kostade då 100, över hundra miljarder nu den som byggdes i Finland, som jag förstår det. Och det gjordes på nästan 16-17 år då, byggde den. Så man kan absolut diskutera det, men man kan ändå... Men det känns bland...
0: också rätt sorgligt att det är det enda de Det är har. också det enda.
1: <laughs> Och det är ganska intressant tycker jag att de ofta låtsas som att det är de som vill ha en teknisk utveckling. Det är, det som, det är deras klimatpolitik. Samtidigt vill de ju inte... De vill ju inte bygga ut modern ny räls och nya stambanor. De vill ju inte bygga sådana här nya saker.
0: De vill ut... inte subventionera större utbyggnad av vindkraften. Nej, och de har ju, t- Precis. Alltså, det är ju De
1: tog bort den här. Menar, att det skulle åtminstone vara subventionerat att koppla då den havsbaserade vindkraften med kabeln till fastmarken. Det ska bort för att de låtsas som att alla kraft Plötsligt är det väldigt viktigt med de här marknadsprinciperna. Mm, mm, alla kraftlar ska, ska bära sina egna kraft. kostnader. D- där märker ni ju varför det inte funkar med marknadsprinciper mm, mm, längre. För ingen förstår ju vad det där ens betyder, tror jag. För alla tänker ju bara, eh, ja, eller det viktiga är kanske att vi får ner utsläppen. Kommer det borde jag? ju vara eller hur? det viktiga. Oavsett det. hur det där funkar. För självklart vill de ju inte det. För det gör ju inte kärnkraften. Mm, alltså det är mycket mm, som är oklart. Mm, och mm. det handlar klimatfrågan handlar inte bara om kraftslag på det sättet. Men jag menar det är klart att energifrågan är jätteviktig. Och de vill bygga något som är klart om väldigt många år. Det kanske är det som är det stora problemet. Och det är frågan om det vem som ska betala det och sådär. Sen är det en punkt i det här avtalet som indikerar på att de vill sälja ut det som kallas för svenska kraftnät. Alltså de kablar vi transporterar elen i. Det är en jätteviktig infrastruktur i Sverige- och att sälja ut det, det har ni sett. Eh, vad det betyder när ni betalar era elnätsavgifter. Eh, elnätsräkningar. Avgiften är skyhög. För det här blir ju ett monopol. De skriver ju inte ut vissa grejer tydligt. För de vill inte få uppmärksamhet på det. Så det är ju klassiskt. Jag tycker bara det känns som att de, de försöker använda den här frågan i debatten. Och sen vill de i övrigt inte ha offentliga investeringar. Klimatfrågan ska fortfarande vara helt marknadsstyrd privatiserad hälst och då vet vi vad som händer, då händer ingenting för förrän det är superlönsamt kanske inom del mm. och vi kan inte jobba så, utan vi har tio år på oss och nu måste vi sätta alla krafter på att göra det
0: det som också är helt frånvarande i avtalet handlar ju om det som vi har varit inne lite grann på men välfärden, skolan, vården. Eva eh, Bush har fått någon slags eh, utredning om nationell, eh, nationellt ledarskap. Jag eh, mm. inte, att de ska att
1: kolla upp är bara för- och nackdelar. <laughs> inte ens om de ska införa det. Eh, amen, typ. Och sen så för- och nackdel också med andra organisationsformer. Ja. Så här har ju Moderaterna mm. egentligen som inte vill göra detta mm. vunnit skulle jag säga. Så mm. hon fick säga det här med utredning. Hon f- valde att inte säga un- <laughs> det finstilt där. Mm. Nej det är sorgligt. Jag tycker lite synd om bara mm. i den här för hon har inte fått någonting... Nej hon har verkligen förlorat um, utan det, det är mycket sådana här punktinsatser så funkar det ofta i politiken då lyfter man något sånt här begärtansvärt vi ska satsa på cancervård vi ska satsa på det här och det här och det här allt detta är mycket bra men det handlar helt och hållet om hur mycket tänker du generellt satsa
0: mm. ja det kostar ingenting att säga nationellt ledarskap man kan, i vårdpolitik hon har bara fått kartläggningar
1: mm. planer, hon ska ta fram en plan för hur saker och ting ska göras Och det är inte planer som behövs- utan det är stora resurser- och strypta vinstuttag. Liksom strypt kommersialisering- omedelbart, för annars- rinner pengarna ut- och det blir neddragningar.
0: Och skolan, det kommer vi återkomma till sen- men det är uppenbart att nu sitter ju- skollobbyn i regeringen. Man har några slags- några slags liksom också ord- som Johan Persson fick vifta med- på den här presskonferensen- om vinstbegränsningar- Och så visar det sig att det är vinstbegränsningar för för kanske nytillkomna bolag. Alltså det är är, är ingenting. Och Academedia har Ja men precis,
1: ni ska veta det att det här är Academedias förslag. Så då måste man känna att det är något skumt. Antingen vill de inte ha mer konkurrens precis i början. Men i grund och botten är det ju så här att skolföretag gör ju inte vinst bara på att plocka ut pengar. Utan de gör ju det för att de en längre tid köper upp verksamhet, bygger upp kapital, bygger upp aktiekurs och sen säljer av ett bolag. Så den här verksamheten är ju väldigt avancerad
0: jag tänkte att vi skulle prata lite lite längre om är just frånvaron av insatser som handlar om välfärden, om det som människor möter varje dag, om förskolan, om skolan, om vårdcentralen jag går till. Vad kommer hända med tanke på det kompletta ointresse den här regeringskonstellationen uppenbarligen har för välfärden? Kan du förklara lite vad som kommer att hända? Liksom? I
1: det här, liksom, den här mandatperioden så är klimatfrågan förstås en enorm ödesfråga. Men jag tror att det, liksom, välfärdsfrågan är det vi kommer att debattera i flera år framöver nu. När ekonomin växer och priserna går upp då måste man också satsa stort på välfärden för att den ska hänga med. Så när man pratar om reformutrymme i statskassan, så är det automatiska, jag jag säger det på ett kort sätt, neddragningar egentligen, dels i ersättningar, sjukförsäkring, A-kassa, till och med garantipension. Och dessutom är det automatiska neddragningar i välfärden. Om man inte kompenserar. Precis, därför att de räknas inte upp automatiskt. Så är det. Alltså man, vi, vi skickar inte till pengar till välfärden på, per automatik när ekonomin växer. Så det måste vi göra av egen kraft varje höst. Mm. Eh, och det har ju den här regeringen redan nu sagt att det tänker de inte göra. För de ju, har ju redan satt fast att det prioriterade är så kallade tre regler advokatbyråer och annat. Eh, det är personaloptioner för... för ja. Den, den högre inkomstklassen det, det är sänkta skatter för löns väldigt lönsamma företag. Också. Så det är ju vår kritik på något sätt. Så är det, det är alltid så att vi förklarar vissa saker. Sen kommer Socialdemokraterna några veckor efteråt och säger samma. Så nu har jag ju märkt att Magdalena också säger de här sakerna. Att i praktiken så genomlever nu kommuner och regioner de som har hand om vården, skolan och omsorgen Enorm kostnadschock på grund av prisutvecklingen. Det är väl det som är viktigt att liksom veta. Det kommer kosta väldigt mycket pengar för dem om de inte blir ersatta av staten nu. Annars kanske vi kommer se massuppsägningar och personalneddragningar på. Jag får inte tippa just nu, det får vi ju se. Mm. Men det kan vara över 25 000 personer. Mm. Mm. Det är väldigt mycket folk. Och redan nu går ju förskolelärare och barnskötare på knäna. Det vet ju du och jag mm. som lämnar mm. våra barn på månaderna på förskolan. Mm. De är ju redan på gränsen. Är sjuk mm. så, så liksom blir det inte bra. För då är också vekariepoolen ofta ansträngd och så. Mm. Vården, enorma vårdköer. Alltså avdelningarna ser inte bra ut. Man många lämnar. För det, är bättre, det finns bättre lön någon annanstans. Och omsorgen, det kan vi ju ha en hel program mm. om- när det mm. gäller hur det såg ut under pandemin och så. Mm. De här massuppsägningarna är på 90-talsnivå- när man sa upp en halv miljon var det ju då. Men liksom det, är den, det är så stora effekter detta kan få- och hela tiden. Och vi, och vi pratar ju dessutom i
0: en, av, av en utgångsläge som är där kommunerna... Precis, som är mycket värre än 90-talet Som är, ja, som är mycket, mycket, mycket värre mycket på värre. 90-talet. Där man har ibland gått liksom plus för att man har fått tillfälliga coronabidrag och sådana där saker men som man inte har vågat använda för att man vet att det kanske inte kommer mm. mer nästa gång. Och nu kommer det inte mer nästa gång. Och, man har liksom, ja, men det och de väldigt, tillfälliga medlen tar ju slut mm, nu. Mm. Så här kommer konflikten att Och det att stå. Att höja några Kommunala skatter generellt. Det är ja många för som det ska ni ju har...
1: tänka på. Liksom, tänker jag ofta när man har debatter på riksnivå. När de säger att vi ska sänka skatterna. Ofta betyder det i praktiken att kommuner måste höja skatter. Och, det, och idag betyder det att Norrlands kommuner Ofta har mycket högre skatter än flera Stockholmskommuner. Och det är inte för att de har mycket bättre välfärd. Utan för att de statliga skatterna. Jämnar ut för lite över i hela landet. Det är liksom en annan fråga. Men det blir också väldigt stora geografiska klyftor när man gör på det här sättet. Sänker statliga skatter. För då blir det alltid nere på kommunerna. Man får kompensera för det här för att överleva. Mm. Och då blir det det här mycket svårare helt enkelt att och överleva utanför storstäderna på något sätt.
0: Så den stora liksom striden... alltså Det, det kommer att vara många olika strider. Mm. Men, men välfärden kommer att vara en jätteviktig fråga för Vänsterpartiet. Och, nu och, nu. och
1: det fattar man ju själv. säga man upp så här mycket människor i kombination med en eh, ekonomisk mm. eh, nedgång. Arbetslösheten kommer förstås också att skjuta i höjden. Eller åtminstone växa då. Mm. Så där har vi liksom arbetslöshet i kombination med... Eh, uppsägningar.
0: I kombination med en inflation och en lågkonjunktur som liksom ur människors plånböcker. Det är
1: därför vi så ofta nämner det i kommentarer till den här regeringen att det vi vill veta som ni inte säger är ska ni satsa nu stort på vårt skolomsorg för att bromsa de enorma effekter det kan få eh, i annat fall.
0: Det som är lite speciellt och som diverse statsvetare också har pekat ut som en ganska häpnadsväckande grej i den här regeringsbildningen är ju det här med arbetsformerna. Jag tänker vi ska inte prata så mycket om det men det är ju ändå väldigt speciellt att vi har en regering bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna men att det största partiet i regeringsunderlaget inte sitter med i regeringen men i princip sitter med i regeringen utan har ministerposter. Jag skulle väl säga att det
1: det innebär precis det som alla ser. De sitter i praktiken i regeringen. De har ansvar för allt som händer i svensk politik fyra år framöver. Och det kommer vi förstås att påminna om varje gång vi (går) säger någonting varje dag. Att alla saker som nu händer är ju något som också Sverigedemokraterna står bakom. Så det här är ju en Kristersson och regering- I, praktiken. Mm.
0: I Agenda i söndag så var det uppenbart att, att Åkesson också ville backa lite från det. Genom att säga, nej men det här ja, men det är det här, de här samarbetsområdena som vi har. Men i övrigt kan man inte lita på vårt stöd. Så sa han inte, men han, det var typ det som han sa. Men de, de, men med... de kommer ju liksom ha inflytande <laughs> över allt i den meningen att de regleringsbrev, tillsättningar av alla generaldirektörer och myndighetschefer. Alltså de kommer ju, de kommer verkligen vara i allt. Och de kommer ha ansvar för allt.
1: Ah, ja, självklart. Alltså släpper man fram en regering på det här sättet med ett sånt här omfattande avtal, mycket större än, än januariavtalet då har man ansvar för, för all, allting som händer i mm. samband med det. Jag kan inte se något annat. Vi får ju se hur mandatperioden utvecklas. Mm. Men jag förstår ju Jimmy Åkesson. Han ska ju nu ta ansvar för allting. Mm. Han ska ju ta ansvar för att han prioriterar I ett sånt här dramatiskt läge stora skattelättnader för personer som knappt kommer märka att det hamnar på kontot. Framför att att skydda välfärden och barnen och alla som väntar nu på en canceroperation. Alltså vi är ju ett läge, min mamma berättade om en kompis i Halland- Uh, som ofta skryter om att de har så bra mm. liksom, siffror Nej, men hon var ju så här, de har talat om för mig nu att det är 20 veckor kvar till min man får sin prostatacanceroperation så nu har vi samlat in pengar för en privat operation för 200 000 mm. Så jag menar nu börjar ju offentlig mm. vård skicka, nästan liksom börjar skickas till privata vården mm. och så
0: Ja för att liksom 20 veckor gör skillnad Jag vet inte ens om det medicinskt mm. har någon
1: betydelse, mm. men som människa blir man väldigt stress. Liksom, mm. Oh, det är väldigt eh, jobbigt att sitta med det. Att, att prioritera något, något 3-12-regler mm. som det heter på tekniska mm. Mm. Eh, framför att göra någonting åt cancervården. Det har jag väldigt svårt att förstå. Och det måste ju då han stå till svars för. Det är det som jag tror han förstod i Agenda-studion. <laughs> att det, 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 det där måste han nu hantera. Mm. Mm. Och det märker jag på sociala medier att det är svårt för många som som känner att de vill vara emot samhället nu är de med och styr det är är någonting annat nu kommer ju vänsterpartiet vad de som granskar varje kommatecken och förstås på goda grunder beskriver och representerar våra väljare och talar om hur, hur vi hade tyckt att man skulle gjort det istället
0: Lite kort bara så ska vi prata lite om ministerlistan. Oh, det är, ja, men Det är ju ändå det som många pratar om eh, just nu. Vad kan vi säga om ministerlistan? Såg du några överraskningar?
1: Ja, men det får jag säga. Jag är förvånad över den eh, ryggradslösa liksom, utnämning som Ulf Kristersson ägnar sig åt. Nu har ju lobbyorganisationerna och sådana som har egna intressen i verksamheterna- flyttat in till regeringskansliet- som nu själva ska hålla i i kranen- så att säga, öppna och stänga den- Och där har vi Lotta Edholm som är från Tellusgruppen som är någon slags eh, liberal sammansvärning av eh, skolföretag. Ni vet Hälsans förskola tror jag de hette mm. där förskolebarnen fick vatten och knäckebröd för att ägarna skulle kunna ta ut så mycket vinster som möjligt. Mm. Det är ju, de bytte ju då namn mm. sen efter det för det är ofta så det funkar yeah. när det blir dålig media mm. då byter man om till Tellusgruppen. Mm. Och Edholm har suttit både i styrelsen, har aktier och har sitt... Som nu
0: gick upp jättemycket, ja, precis hon, lagom till hon, att hon ska sälja. hade
1: inte tid innan utnämningen att sälja av de aktierna. Det kanske var en tvätttid eller något där på söndagen som gjorde att hon, hon inte kunde göra det. Och det är också för mig häpnadsväckande att ha så lite respekt att man inte säljer sina aktier innan dess. Utan väntar tills de går upp och sen säljer och sådär. Men hon har ju ändå kontakter in mm. så hon är inte av mm. med dem bara mm. för att hon har sålt någon aktie och så. Mm. Så ja, det, är, det är en väldigt amerikaniserad nu mm. uh, utnämning skulle jag säga där man plockar in de här företagen som ska få skattepengar mm. uh, in i verksamheten. Ja, det blir verkligen de egenintresset
0: sitter i regeringen. Mm. Det,
1: är, det, det, är, det är jäv då brukar man kalla det. Ja, korruption men, skulle man också kunna säga. Ja, men det är liksom... jag, jag, jag tycker att man kan liksom, då avgöra själv om man tycker mm. att vi brukar ju ofta tro att vi inte har korruption mm. men det här ligger ändå, får man säga, rätt nära det. Men jag tycker också förvånad på något sätt över att jag inte upplever inte att det är människor med mycket sakkunskap som kommer in utan man eh, räddade ju sin egen regering genom att köpa över Romina Pormoctari till exempel som var en, vad är, jag vet inte mycket estetisk liberal som kom in i riksdagen då och det är en ung tjej som är luffutförande som man då köpte helt enkelt, jag tror bara att det det i många människors ögon ser ut som att allt går att sälja för pengar även principer
0: även politiker, absolut politiker det är, och, det är ju och principer,
1: liksom, allt är bara en transaktion, mm. ett ekonomiskt system ja,
0: men det, är, det är på något sätt förlängningen av liberalernas mm. liksom, världsbild en väldigt i.
1: liberal också inställning till ja, <laughs> politik och, och, och allt kan köpas
0: och säljas mm. och det är för mig
1: motsatsen på något sätt till demokrati mm. Mm. vi har ju valt väl, eller partier för att de ska stå upp för vissa politiska sakfrågor mm. som ska gynna de som har röstat förstås mm. men landet mm. och här gynnade bara uh, Romina som säkert mm. är en mycket trevlig person mm. men det handlar bara om henne själv mm. att mm. hon ska tjäna på det här mm. uh, så det, det blev jag lite förvånad över hur öppet och aggressivt mm. de mm. gjorde det här. Mm. Men även typ arbetsmarknad. Mm. Johan Persson har inte utmärkt sig. Vi får se hur mycket han vet om arbetsmarknads hur den fungerar. Mm. Kulturministern verkar inte kulturministern har inte haft ha. någonting med kulturfrågor att göra. Även Ebba kanske, för jag gillar att prata kärnkraft. Jag vet inte hur mycket liksom... Men även klimat- och miljöminister. Och mm. Jämställdhetsministern
0: har ju inte heller utmärkt sig. Yes. Jag vet inte vilken feministisk profil och sådär. Det mm. där var. Tobias Billström var ju en del också lite förvånad ja, över. Just det, det
1: blev jag också. För mm. han har inte, men han har inte varit en profil för Moderaterna i uttryckesfrågor. Därför blir man lite osäker nu när det är ett ganska spänt uh, utrikespolitiskt uh, utrikes <laughs> läge hur han ska hantera det han är också en person som har utmärkt sig för att vara eh, o, lite eh, svår och inte så samarbetsinriktad och väldigt långt ut på högerkanten får man säga i hur han f- liksom Agerar och argumenterar och ganska aggressiv mm. kan jag tycka. Mm. Mycket på sociala medier mm. och slåss åt alla håll. Mm. Det Blotkär kanske skickar väldigt mycket. Ah, men, mm. ah, men på något mm. sätt kanske mm. inte, inte så uttrycks. Jag. Jag, kanske, jag kanske är för traditionell. <laughs> alltså, vad vet jag? Han, han började ju starkt här med att påpeka att Turkiet är en demokrati också. De har ju fängslat. Den socialdemokratiska oppositionens för detta partiledare och många av det som det möter. Mm. Och det hoppas inte jag han tycker är demokratiskt för, för då har vi stora problem. Vi. Men även statssekreterare som ni vet som är liksom tvåan, i, som inte är minister men nummer två. Mm. Kommer ju direkt från sådana PR-byråer och lite det här liksom nätverket mm. av människor från kreb till exempel. Mm. Mm. Kreb, för jag har så mycket bra liksom, info om alla bakgrund. Men Kreb är ju den här eh, PR-byrån som PE Emilsson som är kan man säga i att privatisera och kommersialisera våran välfärd och de har haft mycket kontakter med Sverigedemokraterna. De är ju kända för att f- ha fått Sverigedemokraterna att byta fot i i välfärdsfrågan till exempel. Man kan säga det är usual suspects och ännu fler. Mm. Nej, jag blev nästan förvånad över att det var så mycket egna intressen in att det var väldigt mm. Jag är obekymrat mm. det hela.
0: Eh, jag bara tänkte, så, så småningom här in, fram i november så kommer det komma en budget. Och det man ska hålla utkik efter då är vad de gör med välfärden, vad de gör med pengarna till kommunerna och, och regionerna. Eh, och vilka skattesänkningar som de egentligen... Alltså, Kristian säger ju själv så här, ingen expansiv finanspolitik. Men precis som du säger, det som står i deras egna dokument är ju Skattesänkningar och, mm. och liksom stora omfördelande resurser till de som Verkligen, har Verkligen,
1: det är en förmögenhetsöverföring från oss till de som inte alls förtjänar det. Det tycker jag är en jätteviktig sak. För det de kommer att sälja in, det kommer komma mycket pengar till statskassan. Mm. Därför att höga priser, det leder till höga momsintäkter. Alltså vi, vi har ju betalat höga räkningar och en del av det går in i staten. Mm. Men poängen nu är att om inte det går till vårt och som får en kostnadschock just nu på grund av liksom hur ekonomin funkar då blir det ändå en neddragning. Så om de går ut och säger, förvannar jag er här nu vi satsar 7 miljarder på välfärden, kolla vad duktiga vi är så är det en neddragning. Så den där siffran ska vi titta närmare på. Hur mycket behöver staten skjuta till nu till kommunsektorn och till regionerna bara för att bibehålla nivån. Och då ses, pratar vi nog över eh, 20 miljarder. Bar, bara för att bibehålla nivån. Sen tycker vi att man ska satsa 70 miljarder. Som vi gick till val på. Därför att vi behöver förstärka kvaliteten på massa sätt. Mm. Men det, är väldigt, det, det kommer bli rörigt i den debatten. Och där är det ju liksom... Det är det viktiga att man... Det, att de försöker luras mm. och säga nu satsar vi det här. Men inte så det funkar. Utan lägger de inte mer än då 20 så blir det neddragning. Så man måste lägga 25-30 kanske för att det ska bli okej.
0: Okay. Jag tänkte att vi avslutningsvis skulle prata lite om hur ska Noshida Adgostas vänsterparti vara oppositionen? Vad är det som... Vi tror kan vända den här utvecklingen. För så måste vi se på det. Sverigedemokraterna gick som tåget i valet. De har gift sig med Moderaterna och deras ekonomiska politik. Ja, men Det är en bra minnesregel komma ihåg det här bröllopet. Jag tycker att det är, liksom, det är så man uh-huh. då kommer man alltid hamna rätt på något sätt. Om man ser det. Hur ska vi sänka Sverigedemokraterna?
1: Amen, det som jag ändå reagerar på är att de har lovat guld och gröna skogar i valrörelsen. Det är så alla uppfattar det. Och nu märker jag ju att Ulf Kristersson väldigt snabbt vill sänka förväntningarna. Vilket är konstigt för, för hans väljargrupp då på konsultbyråerna. De kommer ju få mer pengar. Men just liksom vårt skola, omsorg, vanliga familjer kommer ju uppleva försämringar. Det vill han förbereda alla på. Det kommer ju vi förstås ta upp om och om igen alla vallöften och fråga varför de inte blir genomförda snart. Det hade ju de lovat. Men nu kommer de att skylla på en ekonomisk kris och det handlar inte om ekonomisk kris utan det handlar om hur man hanterar det. Hade han, skulle han ha fokuserat på att skjuta till mycket resurser till vår skolomsorg så hade det här dämpats på ett utomordentligt bra sätt. Så det är ju också att det kommer bli en liksom, debatt, tror jag, här framöver om vems fel. Han kommer försöka skylla på... Jag, jag såg redan i Agenda-avsnittet där som du mm. nämnde att Ebba sa ju att allt det här var ju Putins fel mm. som hände nu plötsligt. Mm. Och då blev jag lite fundersam. Var det inte hon som lanserade Magda mm. precis? Mm. Så nu, nu kommer det bli ombyttad roller. Mm. Mm. Vi ska påminna dem om sina valöfterna och allt de bryter. Vi kommer granska precis exakt allt de gör. Och faktum är... Vill jag verkligen säga nu när väldigt många ute på sociala medier också ut och säger att det är odemokratiskt att ha en opposition. Det är det inte. Utan det är mitt jobb och alla vänsterpartisers jobb att om och om igen påpeka detta. Och kan denna regering falla? Absolut. Alltså det är redan inbördeskrig. Och Liberalen håller på att bli uteslutna i sin EU-grupp i Bryssel och allt möjligt. De kommer, det kommer vara mycket bråk och vi kommer att göra allt vi kan på alla sätt att organisera människor utanför riksdagen för det kommer bli ett enormt missnöje men förstås också alla som vill och kan vara med i riksdagen. Jag har rätt stora förhoppningar om att vi kommer få en rätt hård debatt bara om några månader om välfärden och då kommer vi att finnas där. Jag
0: jag tänker en del på, och jag tror att det var Sandro som sa i vårt förra avsnitt, han drog den här liknelsen med hur alla var så otroligt upprörda över Donald Trump, att han blev vald på. Och en gång i veckan, eller någon gång per dag dag, typ, så la Trump ett förslag i stil med att köpa Grönland. Alltså ett sånt helt tokigt förslag om den. Och medan alla var upptagna med att prata om det så genomförde man med andra handen eh, liksom stora skattesänkningar, mer liksom, omfördelning till de allra rikaste i USA och så vidare. Det känns som att det är, ligger i korten här. <laughs> om vi inte på riktigt fokuserar på follow the money. Var tar pengarna vägen? Vad är det man, man misslyckas med? Vad är, det man, vad är det man helt uppenbart försöker smyga igenom? Och så vidare.
1: Uh, nej men uh, verkligen, det är ju därför de, uh, de har ju märkt att det här nyliberala spåret funkar inte som vi var inne i. Mm. De vill ju använda och motivera sin ekonomiska politik med ett invandringsspår istället. Mm. Uh, och där behöver ju vi förstås se till att vi kan locka, det är sånt allvarligt läge nu. Så vi sitter och tänker på hur ska vi se till att ha, vara så breda som möjligt, locka så många människor som möjligt för att motarbeta någonting som är så dåligt för alla i slutändan. Och då är det både den här socialsekreteraren som är, inte kommer bli glad över att hon bara ska ägna sig åt att ange människor eller läraren som kommer behöva göra det och samtidigt som hon inte får fler kollegor och fler uppsagda. och de personerna som mest tycker att sjukförsäkringen är dålig eller mest tycker att de vill kunna jobba men är arbetslösa eller mest tycker att förskolan. man kanske inte själva upplever det där. Alltså vi behöver liksom samla väldigt många. Och då måste man vara bred. Och liksom se att alla har lite samma intressen här. Det här var inte bra för någon riktigt. Så tycker jag också, det är därför vi fokar nu också på. Det är det som är det hårda i detta. De tänker ta vår välfärd ifrån oss. Och de tänker prioritera att ge de resurserna till andra. Som inte har förtjänat dem i sina mm. egna nätverk. Mm. Liksom. Det är det som kommer att hända. Och så vill de att vi ska slåss med varandra om mm. mening. Mm. Så att, vi kommer fokusera på de breda stora frågorna som kan samla många. Mm. Och då kan man tycka, ska jag säga något riktigt radikalt ord som vi kan diskutera istället? Mm. Ah, kanske inte det viktiga. Mm. Liksom. Utan det pekar bara på vad de gör just nu. De kommer göra gör enorma neddragningar. Nu låter man ju väldigt kaxigt om man säger det. Men som de skriver ner i sina egna dokument, så är det ju det de vill, vill göra. Mm. Tack så mycket, Norsi. vi tyckarna. Tack så kul, va?
0: Du har lyssnat på ett långt avsnitt om Jimmy Walkersons och Ulf Kristerssons regering och vad vi kan vänta oss av den här mandatperioden. Vad tycker du att vi ska prata om i kommande avsnitt? Gör som många redan gjort, till en tradition, skicka in ditt förslag på ämne till pod@vansteparid.se och det ska vara podd med 2d. Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej då.